0: 有用的陪伴，十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志小伙伴十里铺人民广播电台，长见识，长谈资，密史趣谈，我是大汉。今天啊，咱们聊一聊古代帝王的奇葩副业啊。是的，帝王的副业哈、啊，因为在历史上啊，有这么一群人，他们是帝王，也是诗人、画家、啊、他们是皇帝，也是建筑家、企业家、啊、他们的本质是做皇帝，但却把副业啊看成了花啊，成了名副其实的大专家。于是很多人直呼啊，他们是被皇帝这个职位。啊，耽误的大咖啊，无奈，谁让他们生于帝王家？好，第一位登场的就是南唐后主李煜了。有评价说啊，他当皇帝是个笑话，但当词人，他是神话。啊，其实李煜挺无辜的啊，他在当皇帝之前啊，就喜欢词父，他前期的词啊，很多都是反映宫廷生活和男欢女爱的啊，风格绮丽。所以呢，对李煜来说，他只想守着先辈的土地，做一个逍遥王公，隐士作赋，逍遥的度过此生。可是谁让历史却偏偏选择了他呢？啊，在当了15年皇帝之后，北宋的铁骑就袭来了，彻底打破了他偏安一隅的美梦啊！他被俘成为囚徒啊，极致的悲伤在慈父中得到了发泄。所以，他寄情于填词，却无意中将词啊推向了一个高峰，也将自己推向了一个高峰。还记得学生时代啊，我们学习《虞美人》，春花秋月何时了？往事知多少？小楼昨夜又东风，故国不堪回首月明中。雕栏玉砌应犹在，只是朱颜改。问君能有几多愁？恰似一江春水向东流。多么凄凄切切的呀！所以后世评价李煜的词，超逸绝伦，虚灵在骨啊，就是说语言自然，特别富有表现力，词境优美，可以说是在晚唐五代的词中独树一帜啊。特别是深沉的情感，至今啊让我们读起来都感染着无数的人。所以呢，很多人都认为李煜啊是被耽误的。十人啊，好，说完李煜，再说第二位登场的宋徽宗。如果在现在，那宋徽宗集多重身份于一身啊，他不仅是皇帝啊，而且还身兼国家美术院的院长啊，国家书法协会主席啊一些职务啊。因为他作为书画爱好者啊，他自创了瘦金体啊，灵动快捷，笔迹瘦劲，独具一格。除此之外呢，他还是一位高水平的伯乐。为什么呢？因为啊，他发掘了王希孟等一批优秀的画家。王希孟您可能不知道啊，但是您一定听过《千里江山图吧》吧？这幅大作呢，就是王希孟的作品。王希孟之所以有如此之高的造诣啊，除了跟自身的才华有关系之外，很多人都认为宋徽宗的教导也是密不可分的啊。所以在这里也可以看出，宋徽宗其本身艺术修养可见一斑啊，也是大咖级别的人物啊。话说回来啊，可能是过多的将精力都投放在了书画事业上，所以呢，在国家治理上，哼，就没有书画啊那么好了、啊。所以呢，当金兵打过来的时候啊，他还想弃国逃跑啊，最后呢，为了推卸责任啊，将皇位呢匆匆的传给了儿子赵桓啊，也就是后来的宋钦宗。最终呢，俩人一起做了亡国之君，客死异乡。所以呢，大家总结，宋徽宗是被耽误的书画家。好，今天第三位登场的是朱由校。啊，史上最接地气的皇帝啊，不爱江山，不爱美人，不爱诗词，不爱歌赋，就爱木匠。朱由校的木工手艺达到了什么地步呢？这么说吧，凡是他看过的木器用具、亭台楼榭，啊，他都能造得出来。对建筑呢，也十分的感兴趣啊。宫里在重新修建宫殿的时候啊，朱由校先生啊，一般都是亲自担任总设计师的，并且呢。会全程参与，有一个小细节啊，据说在宫里啊，他见过床过于笨重，于是呢，他亲自就设计了图样啊，锯木定板，最后啊还发明造出了一个折叠床来嘿。各位说说啊，厉害不厉害？但是啊，正是因为他对木匠的过于热爱，啊，这一下呢，就让这个奸臣啊钻了空子，因为每每他专心的攻克木匠活的时候啊。魏忠贤就过来汇报工作啊，朱由校呢就特别烦，就不肯听下去啊啊，推说自己已经都清楚了，你们就看着办就行了。后来的故事，大伙都知道啊，就是魏忠贤借机多次矫诏擅权，排挤东林党人，那真是祸国祸民啊。此时距明朝之亡已不远矣，令人叹息。所以呢，大伙都说朱由校啊，一个被耽误的建筑大师。此外呢，还有说啊，一生写了四万首诗的乾隆皇帝啊，是被耽误的诗人啊；喜欢诗和远方的正德皇帝啊，是被耽误的旅行家啊，等等等等。简单总结一下啊，人们都说屁股呢决定脑袋，但是在这些帝王看来，人生如戏，全靠演技。我就是我，不一样的烟火。哈,哈，好的，十里铺人民广播电台，长见识，长谈资。这期节目啊就是这样，我们有一个巨吧历史的小分队。如果您对历史边角料感兴趣，欢迎您关注十里铺人民广播电台的公众微信账号，然后回复数字一就可以添加大汉的个人微信。经过简单审核之后呢，我就会邀请大家啊进入这个历史小分队当中，我们共同探讨交流。好，咱这期节目就是这样，感谢收听，下期再会。